0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con Criterio, por Fabulosa, 88.9. Muy bien, estamos de vuelta en Radio con Criterio. Y mire lo que queremos presentarle ahora. Queremos traer aquí a, a nuestros micrófonos a Luis Fondan, el guatemalteco que se ha establecido en Estados Unidos, que ha sido creador de... bueno por lo menos dos grandes, eh, a ver, ya está con nosotros don Luis Fonan, creador de por lo menos dos grandes eh, procedimientos y, y una plataforma en redes sociales que se ha convertido en, en éxitos absolutos. Pero es un hombre, es un guatemalteco que se mantiene constantemente opinando respecto de lo que ocurre en Guatemala, irrita a no pocos, con mucho poder, y entusiasma, voy a decir también, a muchos, con poder escaso y algunos sin ninguno, pero, pero es una figura representativa y hoy le hemos traído en ese rol suyo de, de opinador, debo decir, influencer, Luis, activista. ¿Cómo debo llamarte para presentarte en ese rol que jugás cuando emitís opinión sobre, sobre la vida pública de Guatemala? Bienvenido a Radio con Criterio.
1: Gracias, gracias Juan. Eh, eh, activista, creo yo. Eso es. <risa>
2: Yo creo que Pedro va a estar satisfecho no, con esa,
0: con esa autoascripción,
2: te, ¿verdad, te voy, te, voy, te voy a ser honesto. Yo ayer le decía a Juan Luis, yo veo a Luis como un activista. Eh, activista exacto, ¿Cierto o no, Juan Luis? Así es. Pues Así es. Entonces, cuando tú dos. te defines ahora con un activista y me das la razón, pues ya somos dos contra uno. Ya, ya tenemos... Mm, me han bueno, llamado disidente también, pero... No, pero no disidente no problema. te llamo yo, eso sí que no. Activista <ríe> sí lo dije ayer con Juan Luis y él lo reconoce. Bueno, desde ese activismo... Eh, ¿Qué evaluación haces de.? Vamos a evaluar primero el, la selección, el voto en sí mismo, lo, lo que vivimos ahora más que el proceso eh, que ya está pasado, aunque podemos volver a él, ¿verdad? El voto, eh, esta dinámica que se ha levantado.
1: Bueno, en primer lugar, creo que, eh, al igual que, que la mayoría de personas en Guatemala, eh, yo está, me sorprendí bastante con el resultado de que se mía a pasar a la segunda ronda, no era lo que yo esperaba. Eh, eh, nosotros en, Tengo una fundación en Guatemala, eh, nosotros en la fundación hacemos bastante eh, eh, sondeo y cosas así de, de cómo está la situación política. Absolutamente no nos esperábamos que, que, que Semía llegara a la segunda ronda, pero pasó. Y, y para, para mí es, es una, una, una muy buena noticia, en, en, en mi opinión, eh, que conozco bastantes de las personas de Semía, realmente tienen buenas intenciones. Eh, entonces, entonces para mí es una muy buena Fue, fue algo pues muy Una muy buena sorpresa eh, Pero no me sorprende Que después de que haya pasado eso Que nadie se lo esperaba Seguramente en el pacto de corruptos tampoco se lo esperaban No me sorprende Que empiecen a tratar de, de encontrar maneras De meter zancadía eh, Y pues eso es lo que ha estado pasando Estoy muy preocupado eh, también el resto de la comunidad como como el resto de la comunidad internacional entonces, creo que, que estamos muy preocupados que como dijo no sé alguien dijo un, un tweet que dijo eh, de los de Semilla dijeron ¿no? dijo les ganamos en su cancha con sus árbitros con sus reglas y con sus chanchullos y aún así reclaman eh, entonces sí, estoy muy preocupado de lo que está pasando espero que se respete el voto y, y la verdad en, en mi opinión y creo que en la opinión de muchos Sí, si fuera hoy otra vez la segunda ronda estoy casi seguro que Semía gana, pero por mucho porque, porque un montón de gente no votó por Semía en la primera ronda porque pensaban que no, que no iba a pasar Entonces, Luis, pero yo
0: no veo que ninguna de, de esas intentonas, de frenar el triunfo de, de semilla o de cuestionarlo, porque eso es lo que ha habido realmente cuestionamiento, ha habido directamente alusión a que, a que su triunfo ha sido fraudulento, triunfo relativo tengo que decir, porque queda en segundo lugar en la primera vuelta electoral. Claro. Eh, ninguna de esas intentonas parece cobrar tracción. Todas se han ido cayendo progresivamente. Incluso esta revisión de escrutinios, ahora mismo hablábamos con, con el presidente de la Junta Electoral del Distrito Central, es que lo que ha arrojado es una milésima de votos extra que se le suman a, a semillas, y vamos a hablar de, de, de lo o sea, presidencial. ¿Por qué seguís tan preocupado entonces?
1: Porque estoy seguro que van a seguir haciendo cosas. O sea, ahí está ahí está el que no sé cómo que sale de la nada eh, a, a tratar de, de echar tierra. Eh, no me extrañaría que en algún momento salga Consuelo Porras en alguna, con algo. No sé ni qué será, pero no me extrañaría. O sea, eh, eh, lo, lo, es, es, estoy de acuerdo, hasta la fecha nada de esto ha logrado eh, pues, tener tracción, pero creo que la razón por la que no ha logrado tener tracción es porque realmente no se esperaban que esto fuera a pasar, entonces no están preparados. Eso mira, es lo que
2: yo creo. Mira, Luis, eh, se habla mucho de Semilla, evidentemente es la sorpresa, tú mismo lo has dicho. Es uh -huh. más, ni Semilla sabía que iba a salir Semilla. No, eh, no. Pero bueno, esa es una realidad que está ahí, que, que, que se le está dando el análisis eh, profuso que merece. Ahora, hay otra realidad que, que parece que no queremos atender y es la que yo quiero poner sobre la mesa. Sandra Torres tiene más votos que Semilla, eh, como 200.000 más. Eh, eh, tiene más presencia local que semilla y si haces y a ti esto te gusta si haces una extrapolación matemática de los partidos votados y esos votos se agregan, que no es una relación causa-efecto necesaria pero que hay que tenerla eh, ella tiene mucho más de ese fenómeno sandra torres nadie habla hablemos bueno mi
1: opinión eh, eh... Sí, existe la posibilidad, pero pero lo veo muy 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 poco probable, la verdad. En, en primer lugar, bueno, eh, hablemos de Sandra Torres, es un candidato de izquierda, una candidata de izquierda. Eh, la, la derecha no creo que la trague tanto, aunque creo que se están tratando de poner detrás de ella, pero ella es una candidata de izquierda. Eh, eh, Esa es una cosa. La, la otra cosa que yo creo es que a Sandra Torres tiene mucho antivoto, es lo que se ha dicho, eh, se ha dicho que el 45%, o sea, se estima que el 45% de antivoto que tiene. Eh, y, y la otra cosa que yo creo es que eh, eh, todo lo que ha estado pasando le ha dado mucha eh, popularidad a yo Es más, yo en mi opinión, creo que las cosas que está haciendo eh, bueno, el, el, lo, lo que sea, los, los que sea que están haciendo cosas como, como recontar, etcétera, les dando más popularidad a Semía de lo que tenía. Eh, Luis, entonces, por eso creo que, que tiene mucho más probabilidad de ganar, pero eso es lo que yo creo también. Eh, se se pase que obviamente todos estábamos equivocados con las encuestas, así que puede pasar cualquier cosa. Luis, ¿cuál
0: es la visión que vos tenés de Guatemala cuando vos te definís a vos mismo como un, un activista? Yo, yo veo y, y tengo que decir que me identifico con, esa, con ese ánimo tuyo de irritar a quienes tienen más poder en nuestro país. Sí, eh, sí es una faceta un poco infantil, pero de mi parte, pero, pero cuando, cuando cuestionas al poder económico establecido en Guatemala y cuando, cuando cuestionas a este régimen político nuestro, yo, yo nunca uso el término pacto de corruptos yo digo coalición gobernante o alianza gobernante y sí la identifico con, con la derecha aunque debo decir que yo mismo me veo a mí en un país democrático yo sería alguien de centro derecha pero en Guatemala me identifican como protocomunista por hablar de cualquier cosa el asunto es eh, ¿cómo ves vos al país? ¿Cómo, ¿por qué asumís este activismo del que hablas y, y tu activismo tiene una
1: causa, ¿qué conduce? ¿qué querés vos para Guatemala? Muy buena pregunta. Primero, eh, eh, yo también, eh, lo divertido es que yo también me asocio con alguien de centro en un país, por ejemplo, en, Guata eh, en Estados Unidos. Yo soy mucho más centro y, y es más, eh, manejo una compañía que está en el mercado de la bolsa de valores pública. Obviamente yo no soy comunista, pero en Guatemala, <ríe> como cualquier, co cualquier cosa que uno diga que sea eh, antigobierno, dicen, usted es comunista. Eh, eh, así que eh, eh, para mí la, esa distinción de izquierda a de derecha, especialmente en Guatemala, es, es mayormente ridícula. Yo no creo que nadie, en su sano sentido, quiera un gobierno comunista. Eh, es, es, nadie está hablando de eso. Bueno, eh, nadie con nadie con suficiente voto está hablando de eso, ni yo tampoco. Así que cada vez que, que me dicen que soy comunista, que por cierto me han dicho todo tipo de cosas, eh, asumo lo mismo. <ríe> bueno, lo veo también en Twitter a, a ti, Juan Luis. Eh, nos, nos han dicho todo tipo de cosas. Eh, pero eso es el comunismo, nada que ver eh, eh, en términos de mi visión del país bueno, la cosa está así he visitado no sé cuántos países, más de 50 eh, que he estado en un montón de países del mundo, para mí es obvio que Guatemala está en, un, en una muy mala situación es obvio no, no solo de ver, eso no solo de ir a ver cómo están las cosas, de cómo se mira la cosa, pero también en términos de, de todas las, las métricas, todas las estadísticas, los indicadores, son muy bajos. Cualquier indicador que hablemos, niveles de pobreza, niveles de educación, eh, cualquier indicador que hablemos, Guatemala tiene indicadores muy bajos en términos de todo el mundo y de, de, definitivamente en términos de la región. Y eso es lo que ha llevado a cosas como, por ejemplo, la migración, tanta migración, etc., eh, así que Guatemala creo que está en una muy mala situación, al mismo tiempo Guatemala tiene tanta riqueza en términos de riqueza natural, tiene tanta belleza, tiene tanta gente que es muy trabajadora, entonces a mí me frustra que, el, que la situación esté así, y yo creo que hay varias razones por las que la situación esté así, eh, pero lo que yo quisiera es que, es que Guatemala sea un país con, con mucho más prosperidad, donde... Cualquiera que quiera tener una educación pueda tener una educación suficientemente buena, donde no haya hambre, donde no haya desnutrición, donde la voz de todos eh, se, se oiga, donde no haya discriminación. Esa es otra cosa que es increíble de Guatemala, que uno se da cuenta estando fuera de Guatemala. El nivel de discriminación que hay hacia la población indígena es, es, es como irrisorio, es casi... Es, es, a veces se siente como que estamos en la era de la esclavitud en Guatemala. Cuando, cuando yo a veces cuando regreso a Guatemala, llego y, y me siento en la casa de alguien, y bueno, un montón de gente de, de clase medio clase alta en Guatemala tienen las que le dicen sirvientas, etcétera Se siente como esclavitud. Entonces, eso es el tipo de cosas que yo no creo que debería pasar en Guatemala. Entonces, mi, mi visión es es un país mucho más próspero, mucho más ecuánime. Y entonces, eso es lo que yo estoy tratando de dar. En, en, en términos, bueno, hablo muchas babosadas en Twitter y, y, le, tiro, y le tiro tierra a, a las personas que yo creo que que están eh, haciéndole mal al país pero lo que realmente eh, lo que más orgullo me da es el trabajo que estamos haciendo con mi fundación eh, estamos apoyando eh, vamos, a, vamos creciendo, estamos empezando llevamos solo dos años eh, eh, el, el año pasado vimos alrededor de 3 millones y medio de dólares este año vamos a dar un poquito más y vamos a ir incrementando, incrementando para dar bastante dinero eh, y, la, y la idea es, es, es ayudar al país y, y, y estamos, eh, tenemos varias iniciativas eh, pero la, la, la mayor creo yo es la educación de niñas porque eh, en, en, en países como Guatemala una de las, uno de los mayores problemas que hay es que eh, cuando en una familia no pueden educar a todos los hijos le dan prioridad a los niños y no a las niñas y eso es, es muy común eh, eh, no solo pasa en Guatemala pasa en muchos países pobres y, y eso bueno en primer lugar no es justo porque las niñas deberían de tener igual, igual oportunidad que los niños pero aunque ni siquiera nos preocupemos de la justicia, si tuviéramos que escoger, lo mejor es escoger a la niña y no al niño. Porque en la próxima generación la niña va a ser la mamá. Y la mamá tiene muchísimo más influencia en los hijos que el papá. Entonces es mucho, es mucho preferible que la mamá sea educada a que el papá para que el país progrese. Mira, Entonces, Luis, por, eso es sí. que estamos, por eso es que estamos ayudando con eso y creo que, que podemos ayudar bastante.
2: Tú has dicho una cosa eh, interesante en el sentido de, y yo en Estados Unidos me, me considero una persona de centro. Eh, yo comparto eso porque aquí el espectro de la ideología está no está puesto en su sitio, está desplazado. Y evidentemente al desplazar el, el, el espectro ideológico, la derecha y la izquierda no encajan con la de otros lugares. Eh, ahora, siguiendo con lo que hablas de la educación y de otras cuestiones, ¿las democracias están hechas para gente mmm, educada, vamos a decirlo así eh, aquí hay narcos partidos que los votan 400.000 ciudadanos y uno se pregunta, bueno, ¿por qué el ciudadano vota a un narcopartido? Aquí hay partidos y los hemos visto ahora eh, de gente absolutamente despreciable que los votan muchos ciudadanos ¿Cómo, ¿cómo empatar la calidad del ciudadano, lo de calidad, entre comillas ¿verdad? la capacidad racional del ciudadano de elegir con las elecciones, porque mientras el ciudadano no tenga la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, o, o venda su vida por un plato de lenteja, pues la democracia no va a funcionar.
1: Ese es, el, ese es uno de los grandes problemas de Guatemala, los bajos niveles de educación, que tienen mucho que ver, no solo es educación, la desnutrición, etcétera, etcétera, todo eso tiene mucho que ver con nuestra pobre democracia. Eh, así que, pues, en algún lugar hay que empezar, y por eso es que creo que, que la educación, eh, es, es algo a lo que le estamos apostando mucho con la fundación eh, 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 o sea, este, este es algo de lo que yo me preocupo también mucho eh, que, que exactamente la, la población no está educada y terminamos votando con cosas para mí o sea, hay cosas que son, pero ¿cuántos de nuestros candidatos han, han estado presos? es una cosa que es increíble, es, es, se volvió como, es, es como que ¿cuántos de, no solo nuestros candidatos, de las personas más altas del gobierno no pueden entrar a Estados Unidos por corrupción <ríe> por favor, que no es tan difícil obtener una visa a Estados Unidos para alguien que tenga un alto cargo en el, en el gobierno, que no les den visa es una cosa increíble eh, que, que, que un país como Guatemala, que en nuestro país le hayamos dado tanto voto a la hija de alguien que hizo un genocidio, es que, es que hubo un genocidio hace, qué sé yo en, en los ochentas, los su hija que es cierto que no fue él, que no fue Ríos Montt pero lo apoyó, es como, es como votar por la hija de Hitler pero pasa, y es una cosa increíble en Guatemala, que uno lo mira desde lejos y uno dice, ¿cómo puede ser? Cuando les cuento a mis amigos, que son de otros países, que sea por ejemplo, mi esposa es sueca, le, le, les cuento lo que está pasando, me dicen... <risa> en su es país, inconcebible me... para ellos. Es inconcebible, es como en el universo puede ser que una de las mayores candidatas para la presidencia en Guatemala sea
2: la hija de alguien que hizo un Crímenes contra la Humanidad. Bueno, eh, en Perú también, la hija de Fujimori estuvo... En, en Argentina, Cristina Kirchner y estuvo el marido eh, no, no sé, no tengo muy claro yo, yo vi el Twitter que tú pusiste sobre el hijo de Valdizón, no tengo muy claro que haya una relación directa necesariamente entre padres e hijos no sé, creo que es una línea muy fina, eh, que a mí me cuesta a mí me cuesta, y esta mañana hablábamos de ello, a mí me cuesta eh, separar. En,
1: entiendo que, entiendo que, 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 que no es lo mismo ser la hija de alguien que hizo el genocidio, pero es que ella lo apoyó pero aquí
0: tercio yo también
1: acaso el poder político de ella no deviene del de su padre
0: eso es un cuestionamiento válido también acaso no deviene del de su padre Luis, ya entramos en esta discusión yo ahora quisiera preguntarte ponete en los dos escenarios gana un partido como semilla ¿qué es viable hacer en un país con tantas tensiones con, tantas, eh, con tantos temores? ¿qué sería lo mejor que podría ocurrir para Guatemala con un triunfo de, de Semilla? Y pongamos el otro escenario también, ¿qué sería lo mejor que podría ocurrir para Guatemala con
1: un triunfo de, de Sandra Torres? ¿Qué ves vos ahí? Bueno, en, en, en mi opinión, eh, que gane Semilla, que sería... Yo personalmente mucho preferiría que gane Semilla, es, es, para mí sería muchísimo mejor. En mi opinión, que gane Semilla eh, no sería, por supuesto, la solución a todos los problemas no tendrían un congreso con el que pueden totalmente contar, etcétera, etcétera pero creo que sería un buen in eh, inicio y lo que yo quiero, y, y creo que es lo que el, el partido de Semilla quiere lo que yo quisiera es generar un verdadero partido político en Guatemala, no como los demás partidos políticos, que es que no son partidos políticos son una cosa de, de, que funciona una vez o sea, casi todos los partidos son presidentes una vez y de ahí nadie quiere votar por ellos porque fueron tan malos, lo que yo quisiera es que, es que esto fuera solo el inicio, que ganen, okay, que empiecen que puedan hacer eh, suficientes cosas buenas para que para las próximas elecciones eh, estén en una posición tal que la gente diga sí volvamos a votar por semilla, porque hicieron un buen, un, 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 un buen trabajo. Y así, con el tiempo, creo que se puede arreglar el país. El país no se puede arreglar en cuatro años. Eh, eh, lo más rápido que se ha visto en el, en el mundo llevar un país del tercer mundo al primer mundo fue Singapur y como, tomó como 30 años. Y con mucho autoritarismo de por medio. Bueno, sí, con mucho autoritarismo, pero, pero tomo como 30 años. El país no se puede arreglar en cuatro. Pero lo que espero es que al menos en los... Si gana semilla, lo que yo esperaría es que al menos las instituciones públicas no sean extractivas como lo son ahora, sino que realmente estén trabajando para el pueblo. Y obviamente no vamos a tener instituciones públicas tan fuertes como se tienen en, qué sé yo, en Europa o en Estados Unidos. Pero, pero que, que, que al menos no sigan en picada. Eso es lo que yo espero. No sé qué pasaría si gana Sandra Torres, la verdad... Eh, Creo que es, es posible que es posible que las cosas tal vez no sean tan malas. Yo el problema que tengo con Sandra Torres es que no le creo nada de lo que dice, porque cambia de opinión cada cinco minutos, dependiendo de qué es lo que dicen las estadísticas. Si dicen las estadísticas que debería de, de apoyar a la homosexualidad, la apoya, y si dicen las estadísticas que no debería de apoyar a la homosexualidad, no la apoya. Eh, ese es el tipo de cosas. Entonces, yo no sé qué va a pasar, yo creo que ella no sabe, ella simplemente va a ser, quiere ser presidente y de ahí
2: uh, va. No sé. ¿Qué Yo, fíjate que Con Sandra Torres llevas toda la razón no, no te quito una coma de lo que has dicho Estonia creo que es un país interesante Pasó de la dictadura soviética Al progreso en Europa En, en corto tiempo Habría que ver otros fenómenos verdad Pero efectivamente no, no es cuestión de cuatro años y, pero, y hay una pregunta más Que te quiero hacer Luis ¿Está confundiendo la gente A Arevalo con Semilla? Eh, Semilla es el partido Sí. lo es la persona eh, sí. cuando la persona llega al poder será el presidente de todos no de un partido, es, al menos eso dice la constitución ¿verdad? Semilla será eh, Semilla como partido político es la representación popular que está en el Congreso y dentro de Semilla tú sabes que hay también muchas tendencias, como dentro de todos los partidos políticos claro. ¿verdad? Claro. Eh, eh, tampoco se ha hablado de eso mucho la persona, el partido eh, ¿qué, ¿qué reflexión te merecen estas ideas?
1: Obviamente no son lo mismo, eh, pero 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 creo que tienen muchos ideales parecidos y la otra cosa que yo creo que es importante eh, decir acerca de esto es, creo que realmente, porque yo he hablado bastante con ellos, creo, creo que realmente quieren ser eh, el, el mejor gobierno para el pueblo y creo que entienden muchas cosas. Que, que a pesar de que tienen ciertas ideologías, creo que entienden que la mayoría del pueblo tal vez no esté de acuerdo con esas ideologías y creo que ellos gobernarían como lo dice la mayoría del pueblo y no con ciertas ideologías. Eh, o sea, se, 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 eh, eh, Semillas creo que es un país, eh, es, un, es un partido centro-izquierda. Eh, yo creo que ellos tratarían de ser mucho más centristas si realmente están en el gobierno. Y, creo que eso es, y, y por cierto, yo creo que eso es lo correcto. Porque la, la verdad es que el país tiene una, una alta población de personas que piensan que la derecha es lo mejor. Y no solo eso, hay una gran cantidad de personas que piensan que, que lo más importante son cosas como eh, eh, el, el ser provida, etcétera, etcétera. Y creo que eso está bien, y, y, y creo, que, creo, que, creo que en el caso de, de, de Arevalu y de Semilla creo que tratarían de ser eh, más centrados. Luis, si vos pudieras... Vos no sos, digamos, el plato favorito de
0: llevar a la mesa para la élite económica nacional porque todo el tiempo estás procurando pasarle lija en el hígado pero, pero si vos pudieras yo estoy seguro que te admiran y admiran lo que has logrado en Estados Unidos eh, que, es, que es un sitio en el que vos no has contado con, con la ayuda de ningún papá, de ningún privilegio para, para alcanzar lo que has logrado si vos pudieras desarrollar o construir un argumento para persuadirlos respecto de las bondades que tiene que el país se aleje de los políticos corruptos, que les, les dan garantías de que su sistema va a seguir invariable, pero que a la larga les afecta en, en, en la perspectiva de Guatemala y el desarrollo de un mercado más saludable, más dinámico
1: más diverso hacia futuro ¿Vos qué les dirías? ¿Cómo los persuadirías? Ese sería mi, mi, mi argumento exacto que no es necesario que todos estén mal para que la élite esté bien es más, en los países donde les va mejor, país como Suecia, como, como, como digo, mi esposa es sueca, eh, hay gente con muchísimo dinero que vive mucho mejor que la élite de Guatemala. ¿Por qué? Porque no están preocupados de que la persona en la calle los vaya a asesinar, los vaya a secuestrar, les vaya a robar el teléfono. No están preocupados de eso. Y además, ya que todos están mejor, tienen un mercado muchísimo más grande para el cual le pueden vender. O sea, mucho, mucho por ejemplo, que estamos hablando de ¿qué sea? O cerveza local o, o, o el, el pan local o lo que sea, cuando el mercado es mucho más grande, ellos venden más y ellos hacen más dinero también. Entonces, ese sería mi argumento en general, que, que, que a largo plazo es muchísimo mejor tener una población más educada, eh, con, más, con más afluencia, que, que, lo, que lo que está ahora yo realmente creo que es mucho mejor, la verdad yo preferiría ser rico en Suecia que ser rico en Guatemala y, y eso, es, bueno, eso es lo que yo creo que ellos deberían de querer también eh, muy, desafortunadamente muy, tengo que irme Muy Pero, bien,
0: nosotros también tenemos que poner fin ya a esta conversación, Luis, gracias por acompañarnos en esta mañana, muchos éxitos mucha suerte y, y bueno, ánimo para seguir participando en la discusión pública de Guatemala Gracias
1: Luis. Gracias, gracias gracias a los dos Adiós,
0: hasta luego Fabulosa889 está presentando con criterio. Ya regresamos.